0: Lectura del Srimad Bhagavatam, texto 15, capítulo primero, canto segundo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya antakale tu purusham agate gata SATVASAM chindya dasanga SHASTRENAM spriham dehenu no jichatam La traducción es la siguiente. En la última etapa de la vida, se debe ser lo suficientemente valiente como para no temer a la muerte. Pero uno debe cortar todo apego al cuerpo material y a todo lo que a él pertenece y acabar con todos los deseos que de él se derivan. Vamos al comentario de preocupada. La necedad del materialismo craso consiste en que la gente piensa acomodarse permanentemente en este mundo, aunque es un hecho establecido que uno tiene que dejar aquí todo lo que se ha creado con la valiosa energía humana. Grandes estadistas, científicos, filósofos, etc., que son necios y carecen por completo de información acerca del alma espiritual, creen que esta vida de solo unos cuantos años lo es absolutamente todo y que no existe nada más después de la muerte. Esta escasez de conocimiento incluso en los supuestos círculos de eruditos del mundo Está matando la vitalidad de la energía humana y el terrible resultado se está sintiendo profundamente. Y sin embargo, a los necios hombres materialistas no importa lo que les va a pasar en la siguiente vida. A ellos no les importa. La instrucción preliminar que se da en la Bhagavad Gita es la de que uno debe saber que la identidad de la entidad viviente individual no se pierde ni siquiera al final del cuerpo actual, que no es más que un traje externo. Así como uno cambia una ropa vieja, así mismo el ser viviente individual cambia también su cuerpo y ese cambio de cuerpo se denomina muerte. La muerte es entonces un proceso para cambiar el cuerpo al cabo de la vida actual. Una persona inteligente debe estar preparada para eso y debe tratar de obtener el mejor tipo de cuerpo en la siguiente vida. El mejor tipo de cuerpo es un cuerpo espiritual, que es el que obtienen aquellos que van de vuelta al reino de Dios o que entran en el ámbito del brahman. En el segundo capítulo de este canto, este asunto se tratará ampliamente, pero en lo que concierne al cambio de cuerpo, uno debe estar preparado ahora para la siguiente vida. La gente necia le da más importancia a la actual vida temporal y es y por eso los necios líderes hacen llamamientos en nombre del cuerpo y de las relaciones temporales, corporales. Las relaciones corporales no solo se extienden en este cuerpo, sino también a los miembros de la familia, a la esposa, a los hijos, a la sociedad, al país y a muchísimas otras cosas que se terminan con la vida. Después de la muerte... Uno olvida todo acerca de las presentes relaciones corporales. De noche, cuando dormimos, tenemos una pequeña experiencia de esto. Mientras dormimos, olvidamos todo lo referente a este cuerpo y a las relaciones corporales, aunque ese olvido es una situación temporal que solo dura unas cuantas horas. La muerte no es más que dormir por unos cuantos meses con el fin de desarrollar otro periodo de enjaulamiento corporal que la ley de la naturaleza nos otorga según nuestras aspiraciones. Por consiguiente, uno solo tiene que cambiar de aspiración durante el transcurso de su vida en el cuerpo actual y para ello es necesario formarse durante la vida humana en curso. Esa formación se puede comenzar en cualquier etapa de la vida, o incluso unos cuantos segundos antes de la muerte. Pero el procedimiento acostumbrado consiste en que uno reciba la formación desde muy temprano en la vida, desde la etapa de Brahmacharya y progrese gradualmente hasta las órdenes de vida de Grijasta, Vanaparasta y sannyasa. La institución que proporciona ese tipo de formación se denomina Varnashrama Dharma o el sistema de Sanatana Dharma, el mejor procedimiento para hacer que la vida humana se vuelva perfecta. Por lo tanto, a uno se le exige abandonar el apego a la vida familiar, social o política justo a los 50 años sino antes, y la formación que se da en los ashramas de Vanaprasta y Sannyasa tiene por objeto prepararlo a uno para la siguiente vida. Necios materialistas disfrazados de líderes de la gente se aferran a los asuntos familiares sin intentar cortar las relaciones con ellos y de ese modo se vuelven víctimas de la ley de la naturaleza y reciben de nuevo cuerpos burdos conforme a su trabajo. Puede que al final de la vida esos necios líderes reciban cierto respeto de la gente, pero eso no significa que serán inmunes a las leyes naturales, bajo las cuales todo el mundo está fuertemente atado de pies y manos. Lo mejor es, entonces que todo el mundo deje voluntariamente las relaciones familiares, trasladando hacia el servicio devocional del Señor, el apego a la familia, a la sociedad, al país y a todo lo que de ello procede. Aquí se afirma que se deben abandonar todos los deseos relacionados con el apego a la familia. Uno debe tener la oportunidad de tener mejores deseos, de lo contrario, no hay posibilidad alguna de abandonar esos deseos morbosos. El deseo es un factor concomitante de la entidad viviente. La entidad viviente es eterna y, en consecuencia, sus deseos, que son naturales en un ser viviente, también son eternos. Así pues, uno no puede dejar de desear, pero se puede cambiar el objeto de esos deseos. De manera que uno debe desarrollar los deseos de regresar al hogar de vuelta a Dios y de forma automática los deseos de ganancia material, honor material y popularidad material disminuirán en proporción al desarrollo del servicio devocional. El ser viviente está hecho para actividades de servicio y sus deseos se centran alrededor de esa actitud de servicio. Desde el primer mandatario del Estado hasta el insignificante vagabundo de la calle, todos están prestando algún tipo de servicio a otros. La perfección de esa actitud de servicio solo se logra al trasladar de la materia al espíritu o de Satanás a Dios el deseo de servir. Fin del comentario hay temas aquí muy interesantes vamos a intentar ir repasando uno por uno en la medida en la que podamos la necesidad del materialismo craso entonces le hace a uno pensar que está bien acomodarse permanentemente en este mundo acomodarse permanentemente y ustedes sabrán que, que la forma en la que el Bhakti va guiándolo a uno de tal manera que las aspiraciones de uno, que más adelante, preocupada, habló de las aspiraciones, el, el, y en otras ocasiones también el Bhagavatam, vamos a ver, quiero ver si lo puedo localizar rápidamente, el Bhagavatam habla de la meta corrupta de la vida, ustedes tal vez lo recuerden. Vamos a ir al 2, capítulo 2, verso 37. Aquí se habla de la meta corrupta de la vida. Aquellos que beben a través de la audición y que están totalmente llenos del nectario mensaje del Señor Krishna, el bien amado de los devotos, purifican la meta corrupta de la vida, conocida como el disfrute material, y de ese modo van de vuelta a Dios, de vuelta a los pies del loto de Él. Un bonito verso, ¿no? 2.37 2, y es un verso completamente relevante con el tema este de hoy ¿no? el bhakti lo va llevando a uno de tal manera que, que uno pueda ir purificando esa meta corrupta de la vida en eso consiste el, el proceso ¿no? en que, y justamente un tema similar y, y prácticamente el mismo es la conversación que ocurre entre Krishna y Arjuna en la Gita Arjuna pregunta en el capítulo 2, ya que después de que Krishna le habló del alma, Krishna le, le describió como si uno tiene conocimiento acerca del alma, pues es, uno es una persona inteligente. Y Arjuna le pregunta, oye Krishna, me estás hablando de una persona que conoce la, la ciencia trascendental, pero ¿cómo la puedo reconocer? Cuando encuentre a alguien así, ¿cómo lo puedo reconocer? Pregunta Arjuna. Y Krishna procede entonces a describir la, la las cualidades de una persona inteligente, no solo inteligente, sino una persona sabia. Y Krishna con cierta frecuencia describe cómo aquellos sabios tienen una de las cualidades de ellos, es que su visión cambia, la, la forma en la que ven la vida cambia. Y esto lo hemos hablado ya en varias ocasiones, Krishna habla mucho del, del acto de ver cómo ellos ven la vida. ...y en el capítulo 2 habla de... ...param, dristo vartante... ...aquellos que ven la verdad... ...vamos a ver si... ...volvemos al verso de hoy... ...Krishna habla también de... En el capítulo 2 igualmente... ...dice aquellos que ven la verdad... ...aquellos que son capaces de... ...de ver la verdad... ...saben la diferencia entre lo temporal... ...y lo, y lo eterno... ...y Krishna hace el capítulo 5... ...también más adelante va a decir que Sama, eh, Pandita Sama Darsina, que los sabios, en el 5.18, Krishna dice que los sabios ven con igual visión a todo el mundo porque saben ver, cuando, cuando usan sus ojos para ver, para desenvolverse en este mundo, cuando ellos ven a cada ser vivo, lo que están viendo es que el ser vivo que hay dentro, y por esa razón ellos tienen siempre una... una eh, actitud igual con todos porque saben que cada alma tiene una relación amorosa con Krishna tiene un, es como por ejemplo vamos a decir supongamos que que hay dos personas, dos jóvenes dos chicos que, se, que son novios ¿no? que, sí vamos a decir que son novios y están pensando casarse ¿no? idealmente es que el uno está enamorado del otro ¿no? entonces si lo que esté relacionado con el otro va a causar felicidad ¿no? va a causar sí posiblemente yo yo conozca digamos la, la familia de la otra persona y, y sé que al conocer a la familia de la otra persona esa, esas nuevas personas que estoy conociendo tienen una relación con mi amado con mi amada ¿no? ya tienen una relación por lo tanto voy a tratar cordialmente con ellos y el Bhakti describe que una vez que el alma progresa y madura, llega al punto en, en el que se da cuenta que todas las almas tienen una relación con su amado, con Krishna. Algo así como conocer la familia de mi novio o mi novia. Por lo tanto, el Bhakti dice el devoto cuando llega al punto, cuando llega a, a los estados de madurez espiritual, se da cuenta de que todas las almas tienen ya una relación con Krishna no hay razón para tratar mal a alguien no hay razón para menospreciar a nadie no hay razón para sentir envidia y desprecio hacia nadie y cada persona es especial para Krishna por lo tanto el devoto limpia su visión vamos a retomar el tema principal que teníamos el bhakti a través de la purificación lo que hace es que limpia en nosotros la, esa meta corrupta esas aspiraciones y volvamos aquí al verso de hoy como preocupada decía, que la necedad del materialismo, entonces nos, nos hace llegar al punto de corromper nuestras, nuestras aspiraciones, nuestras metas. Y la meta corrupta más común es que uno desee eh, invertir su energía, su inteligencia, en acomodarse a este lugar, acomodarse permanentemente a este lugar. Y algunas expresiones de religión consisten en pedirle a Dios, que me ayude a acomodarme en este lugar, a acomodarme bien, a tener eh, cosas muy cómodas en este lugar para, para vivir permanentemente. El Bhakti es ligeramente distinto. Bhakti describe que uno puede hacer uso de su inteligencia para vivir una vida limpia, una vida digna, digamos, una vida limpia, transparente y honesta, para que gracias a esa vida limpia yo entonces marche gradualmente a volver a casa. El Bhakti, claro, el Bhakti dice: no somos de este lugar, sí, pero no por ello vamos a vivir sucios y descuidados. Voy a descuidar el lugar donde vivo. Sí, vamos, porque todo pertenece a Krishna, entonces me corresponde hacer un servicio a Dios, cuidando muy bien del espacio en donde vivo, cuidando muy bien de mi cuerpo, de mi salud, porque si cuido apropiadamente el entorno en el que vivo, si cuido las relaciones que tengo, si cuido mi propio cuerpo, entonces me puede permitir eso eso me puede permitir encaminarme hacia regresar a Dios y no, eso es muy distinto a aferrarme a pulir todas las cosas que tengo a mi disposición, cuidar muy bien de mi salud con la esperanza de vivir permanentemente aquí y, con, y eso naturalmente nos lleva a que si pongo mucha energía en cuidar todo lo que tengo y cuidar mi salud lo más natural es que no quiera despojarme de esa buena salud que tanto trabajo me ha costado. Tanto dinero me ha costado tener mi buena salud. Tanto esfuerzo me ha costado tener bien este lugar en el que vivo. Por lo tanto, es natural que, alguien no se quiera, que nadie se quiera morir, que nadie quiera dejar atrás aquello que tanto le ha costado. Y el Bhakti, como lo acabamos de leer, a través del proceso apropiado, uno naturalmente va desapegándose de esas cosas sabiendo que la felicidad principal proviene del servicio a Dios y por lo tanto de la compañía de Dios en lugar de uno aferrarse permanentemente a este sitio, este lugar entonces uno va aferrándose y apegándose como Prabhupada dijo voy a descender hasta el final Prabhupada dice aquí que él pone como, una, como un opuesto en vez de uno aferrarse y apegarse a todas las cosas de este lugar, Prabhupada dice lo siguiente, de manera que uno debe desarrollar los deseos de regresar al hogar, de vuelta a Dios, y de forma automática los deseos de ganancia material, honor material y popularidad material disminuirán. Prabhupada escribió cómo uno está apegado a servir y a esforzarse mucho por el acomodar todo el asunto material y uno, todo ese esfuerzo todo ese apego, toda esa energía la puede simplemente trasladar a, a servir a Dios cosa que es muy interesante porque de aquí hay, hay ciertas cosas sutiles que no querría decir y vale la pena aclararlo nuevamente no querría decir de que uno tenga que volverse irresponsable con todos los asuntos familiares o irresponsable con todos los asuntos civiles, digamos, volverse un una persona así, un bruto irresponsable, sino por el contrario. Eh, la enseñanza de preocupada es que todo aquello que uno ya está haciendo simplemente lo haga como una ofrenda al Señor Supremo. Vamos, vamos a ir aquí abajo al Gita, introducción, vamos a ir hasta el final. Vamos a ver. En la introducción de la Gita, Preocupada dice lo siguiente, en relación a esto de no volverse un irresponsable. Los acharias dan el siguiente ejemplo. Si una mujer casada está apegada a otro hombre, y si un hombre tiene apego por otra mujer que no es su esposa, entonces dicho apego se debe considerar que es muy fuerte. Aquel que tiene un apego tal siempre está pensando en el ser amado. La mujer casada que siempre piensa en su amante, Piensa siempre en reunirse con él incluso mientras desempeña sus quehaceres domésticos. A decir verdad, ella realiza sus labores domésticas aún más cuidadosamente para que su esposo no sospeche de su apego. De forma similar, aquí viene lo que buscamos, debemos recordar siempre al amante supremo Sri Krishna y al mismo tiempo desempeñar muy bien nuestros deberes materiales desempeñar muy bien nuestros deberes materiales vale la pena recordar esto porque como dije, no es que el bhakti intenta que uno se vuelva un irresponsable sino simplemente recordar a Krishna y hacer todo como como un servicio a Krishna intentar vincular descubrir cómo todo ya tiene un vínculo con Krishna y ofrecerlo para el placer suyo sigo leyendo preocupada dice, para ello se requiere de un fuerte sentimiento de amor si tenemos un fuerte sentimiento de amor por el Señor Supremo, podemos entonces desempeñar nuestro deber y al mismo tiempo recordarlo a Él. Claro, aquí esto ya nos lleva a otro tema y es que mi realidad es que no tengo un fuerte apego por Dios. ¿no? Y eso es, como dije, otro tema, el, el, el cómo desem, desarrollar ese apego por Dios. Lo cierto es que, y el punto es que no consiste entonces el, el bhakti en que uno se vuelva un irresponsable. Y sino que consiste en Prabhupada habló aquí de un de un entrenamiento, una formación por consiguiente uno solo tiene que cambiar de aspiración durante esta vida y para ello es necesario formarse en eso consiste el proceso del Bhakti una formación como hemos dicho en algunas ocasiones no solamente memorizar no solamente seguir normas y procedimientos como algo formal sino formarse tal manera que uno pueda observar en sí mismo cómo mis propias aspiraciones están cambiando. Esa formación se puede comenzar en cualquier etapa de la vida. A algunas personas les ha parecido que la formación de Vaisnava dentro de los círculos Vaisnavas enajena a los, a los demás. Claro, porque eh, el, el, el sistema ordinario consiste en que uno simplemente aspire a a conseguir una carrera, trabajar durante años enteros como, como si no hubiera un mañana, trabajar y trabajar y trabajar y endeudarse y comprar cosas. Y cuando tenemos una sociedad que simplemente aspira a eso en general, eso ocurría principalmente al inicio del movimiento, tal vez en los 70 y los 80 cuando los devotos simplemente, en su gran mayoría todos los devotos vivían en los templos y simplemente se dedicaban a Krishna. Dentro del templo. Entonces a muchos les parecía de que esto era un lavado de cerebro, ¿no? Porque, porque ya las personas perdían los devotos, perdían el deseo de simplemente ocuparse como una persona materialista más, con aquellas aspiraciones de tener un, un trabajo estable, tener, tener una, una, una vida entre comillas normal, que involucre tener una deuda con el banco, endeudarse para comprar cosas que al final simplemente son en muchos casos son innecesarias y sabemos que el, el sistema social el esquema social consiste en a través de la publicidad hacerle despertar a las personas el deseo de comprar cosas completamente innecesarias y no solamente comprar cosas innecesarias sino hacer cosas innecesarias adquirir cierta fama cierta reputación que a fin de cuentas es, es innecesario y preocupada entonces en busca a través de sus escritos, busca ir dando una formación, de tal manera que uno, su, su, sus aspiraciones puedan cambiar. Y obviamente que dentro de la vida devocional uno también puede tener aspiraciones, de, de digamos, aspiraciones preocupadas. Habló aquí de, vamos a ver, hacia el final habló de esto. Dijo que uno debe desarrollar el deseo de regresar a Dios y de forma automática los deseos de ganancia material, honor material y popularidad material disminuirán. Y claro que uno dentro de la vida devocional también puede desear, puede ser llegar el momento en el que uno se dé cuenta de que ok, llevo una vida devocional, pero sigo ansiando ganancia material. Sigo teniendo mi fe en que cuando, cuando tenga más ganancia material en el futuro voy a estar bien. Y... Y bueno, cada caso es cada caso y cada quien es cada quien. Pero lo cierto es que uno puede observarse a sí mismo y, y ver en qué estoy poniendo yo mis esperanzas, mi fe. Estoy teniendo fe y esperanzas en que sí, en el futuro estoy estudiando esta carrera o no sé, estoy teniendo este trabajo o cualquier cosa. En el futuro voy a estar bien, ¿por qué? Porque voy a mejorar mi apreciación de Krishna, porque voy a mejorar mi servicio a Krishna o porque voy a tener más ganancia material con estos planes que estoy haciendo y como digo, cada caso es cada caso porque indudablemente necesitamos cierta cantidad de, de ganancia material para llevar una vida ordenada, digamos, una vida bien, una vida digna y necesitamos cierta cantidad de dinero lo mismo viene con el honor material ¿en qué medida yo sé que en el futuro voy a estar bien? porque voy a tener más popularidad dentro de los, la comunidad de devotos, voy a tener mejor puesto, tal vez para cierto, dentro de ciertos años voy a ser secretario, voy a ser presidente del círculo Vaishnava, voy a ser secretario, voy a tener cierto honor. Y repito, ¿en qué medida estamos ansiando, digamos? O estamos confiados en que en el futuro voy a tener honor, incluso dentro, de los, dentro del círculo Vaishnava. Y después, algo muy similar, popularidad material. Y estas cosas, en fin de cuentas, son, son innecesarias, digamos. La popularidad y el honor, como Krishna le dice a Arjuna, sin tomar en cuenta el honor o el deshonor, la, 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 la fama o la infamia, le dice Krishna Arjuna, trabaja simplemente. Y podemos aspirar entonces que nuestra meta vaya puliéndose cada vez más y no solamente a como ya soy devoto entonces voy a aspirar a popularidad dentro de los devotos <ríe> dentro de la comunidad de devotos que naturalmente ese tipo de cosas van a venir siempre habrá una cierta cantidad de ganancia cierta cantidad de honor cierta cantidad de popularidad pero que nuestra aspiración no sea simplemente buscar popularidad buscar honor incluso dentro del círculo devocional sino que nuestra aspiración sea Krishna, por favor, permíteme Krishna, comprender cómo esto que, que estoy haciendo puedo ofrecerlo a ti. Regálame la inteligencia, la claridad para saber cómo ofrecer esto aquí a, a ti. Regálame Krishna la, la capacidad para, en esto que me estoy metiendo, estas actividades que estoy llevando a cabo, regálame inteligencia para saber de qué manera puedo ofrecértelas, cómo puedo hacer esto de manera espiritual, cómo ser yo a través de esta actividad un sirviente tuyo, como tener la capacidad para darme cuenta de que nada está fuera tuyo, nada está fuera de ti, por lo tanto dame por favor la capacidad de sentirme, de estar siempre en tu presencia y sentirme tu sirviente, y actuar como tu sirviente siempre, donde sea que me encuentre, a pesar de que tenga mucha ganancia material, a pesar de que tenga miseria material, a pesar de que tenga mucha salud, a pesar de que tenga una salud terrible, en cualquier caso, Krishna, yo sé que se puede, Krishna, porque eso dicen los libros. En cualquier caso, Krishna, permíteme siempre, por favor, eh, estar completamente satisfecho ofreciéndote servicio a ti, sentirme un sirviente, que es lo que soy eternamente. Permíteme no caerme presa de, 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 de la ilusión de pensar que soy un super arquitecto, soy un super ingeniero, un super abogado permíteme por favor recordar qué es lo que soy, que soy un sirviente tuyo que soy un sirviente de los demás un sirviente tuyo y si logramos entrar en esa meditación todos los días eh, ahí estamos en casa estamos a los pies del otro del Señor estamos en casa y esa aspiración entonces podemos cultivar la aspiración de cada vez más poder vivir como un verdadero sirviente de Dios como un verdadero sirviente de los demás y eso de acuerdo con, con los, los grandes acharias de acuerdo con Prabhupada eh, no hay nada una satisfacción no hay actividad que regale una satisfacción mayor que ser un sirviente del Señor y aspiramos a eso ok que tengan entonces estimados una bonita semana y nos vemos mañana Hare Krishna